0: Gute und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode der LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger und mein Job ist es, euch alles Wichtige zum Thema LinkedIn beizubringen, damit ihr dort mehr Spaß und mehr Erfolg auf dieser Plattform habt. Ich freue mich sehr, heute eine der führenden Expertinnen für LinkedIn und für das Thema Markenbotschafterin bei mir zu haben, nämlich Dr. Kerstin Hofmann. Dr. Kerstin Hofmann hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, ist Autorin der Plattform PR Doktor und berät gerade auch aktuell mehrere, ich glaube fünf, sechs hat sie gerade gesagt, Unternehmen gleichzeitig in ihren Bestrebungen durch Markenbotschafter oder Corporate Influencer mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit und besseres Image auf LinkedIn zu bekommen. Kerstin, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo Thomas.
0: Hallo, wunderbar. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ähm, ich hatte es, ähm, ist ein guter Einstieg für ein Gespräch. Äh, ich hatte es eingangs gesagt. Du bist die Expertin, muss man fairerweise sagen, zum Thema Markenbotschafterin, Influencer. Stipp, wir haben uns mal quasi kennengelernt. Wir waren beide mal auf derselben ähm, Konferenz, Vortragsredner, wo wir uns, glaube ich, gar nicht kennengelernt haben in dem Moment. Aber ich habe dich Was? gesehen. Weiß nicht, der, ich habe Beim ja, Rheinwerk verlag
1: das, Genau, die Rheinberg-Konferenz, da habe ich die eröffnungs -Keynote gehalten. 2019, genau. damals, als wir noch auf große Veranstaltungen gegangen sind. Genau,
0: alle. die Älteren werden sich erinnern, als wir noch auf Konferenzen waren, richtig. <lacht> ähm, lass uns einfach mal ganz banal starten. Was ist eigentlich ein Markenbotschafter, eine Markenbotschafterin und ist es das dasselbe wie ein Corporate Influencer?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das sticht sozusagen direkt ins Thema rein. Denn das Thema ist so relativ neu einerseits, andererseits natürlich von den Grundlagen nicht, aber als Kommunikationsthema so neu, dass es eigentlich gar keine einheitliche Nomenklatur gibt. Das heißt, fragst du fünf Leute, was ist das, kriegst du zehn Meinungen. Und deswegen ja. ist es, wenn man beginnt darüber zu sprechen, immer wichtig zu klären, worüber sprechen wir denn eigentlich. Und Markenbotschafter mhm. kann ja auch jemand wie Thomas Gottschalk seinerzeit für Haribo sein, aber wir sprechen eben über Mitarbeiter
0: Markenbotschafter. Also das keine heißt, klassischen Testimonials wie nja,
1: Genau, sondern sichtbare Mitarbeitende aus Unternehmen, die in irgendeiner Weise als Unternehmensangehörige erkennbar sind. Und die kann man mhm. Corporate Influencer nennen oder man kann sagen, die sind erst dann Corporate Influencer, wenn wir ein entsprechendes Programm haben. Das wird unterschiedlich gehandha gehandhabt. Ich verwende diese beiden Begriffe Markenbotschafter, Corporate Influencer nahezu synonym. Manche sagen auch Brand Ambassador. Wichtig ist aber nur, dass man in jedem Projekt und in jedem ähm, Gespräch klärt, worüber man spricht. Man stellt auch fest, in mhm. manchen Unternehmen braucht man mit Corporate Influencer gar nicht zu kommen, weil die <lacht> hören nur Influencer und denken an so Instagram-Stars, <lacht> die Nahrungsergänzungsmittel ja, in die ja. Kamera halten oder so. Ähm, das Teufelszeug aus nur, Instagram. Dass man das klärt. Und ich meine eben sichtbare Mitarbeiter und die Bandbreite zwischen die sind einfach sichtbar und wir haben im Unternehmen ein Programm dafür oder alle sind Corporate Influencer, die Bandbreite ist sehr groß.
0: Das heißt aber, es kann auch schon Corporate Influencer oder Markenbotschafter geben, auch wenn es dafür gar kein offizielles Programm gibt?
1: Naja, es kann eigentlich nicht keine geben. In dem Moment, wo jemand als ob jetzt in Social Media oder vielleicht irgendwann auch wieder im physischen Leben, als Unternehmensangehörige erkennbar ist, hm. fällt ja das, was der oder diejenige tut, auf die Marke zurück. Erst recht im Business-Kontext. Du kannst ja zum Beispiel nicht, ich meine, wir sprechen jetzt schwerpunktmäßig über LinkedIn, du kannst ja nicht auf LinkedIn sein und da dein Arbeitgeber, zeigen, aber so tun, als wärst du nur privat unterwegs. Ja. Und, ja, äh, und je exponierter du bist, desto mehr fällt das auf die Marke zurück, aber natürlich, ne, anderes Beispiel Kundendienst. Ja, hm. du, du sprichst jemanden an, weil du weißt, der arbeitet da und du hast ein Problem mit dessen Produkten. Hm. Und der beleidigt dich als erstes. Dann fällt das auf die Marke zurück. Deswegen, ja. und das ist der Grund in diesen, in diesen digitalen Zeiten, wir haben ja durch die Pandemie noch mal so einen richtigen Digitalisierungsbooster erfahren, weil plötzlich hm. alle auf die eine oder andere Weise digital präsent sein mussten. Hm. Unternehmen kommen gar nicht umhin, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil fast jeder und jede mittlerweile digital erreichbar und auch sichtbar ist. Auch, auch Messenger sind ja Social Media, das darf man nicht vergessen. Man muss nicht immer nur an Facebook, LinkedIn oder TikTok denken.
0: Ja, ja, definitiv. Viel von, was wir als Social Media im Allgemeinen bezeichnen, findet ja eben nicht nur auf den großen Plattformen statt, sondern eben auch in der 11 Kommunikation oder in Gruppen oder auch in Foren. Absolut unsexy, aber seitdem es Internet gibt, gerade auch in Deutschland, sind Foren nach wie vor sehr, sehr populär. Und natürlich gibt es da viele Menschen, die auch dort ihre Meinung und ihre Fachexpertise teilen.
1: Genau, das ist die eine Seite der Medaille. Also die, mhm. die Grundthese, man kann nicht keine Markenbotschafter haben, deswegen müssen Unternehmen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt auch jetzt 2021 das, immer noch Unternehmen, die nicht mal Social Media Guidelines haben.
0: Das finde ich aber absolut essentiell. Das habe ich in dem Buch auch echt gefeiert. Man, du hast Markenbotschafter. Jedes Unternehmen hat das. Die manchen wollen es nur nicht wahrhaben oder nicht, nicht, sehen tatsächlich und ignorieren das Thema mehr oder weniger. Aber immer, wenn wir Mitarbeiter nach außen treten, sind es ja wirklich Markenbotschafter. Das finde ich eine absolut essentielle Aussage, was für, denke ich, für viele Unternehmen schon relevant ist. Wie nimmst du das wahr? in, in gerade in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Wie weit sind wir bei dem Thema eigentlich?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also in Deutschland ist das ja richtig ein Hype-Thema geworden. Mhm. Mit den übrigens ne, von, wir haben keine Markenbotschaft da, äh, zu. oh toll, da haben wir ja 200 oder 2000 oder 20.000 PR-Kanäle. <lacht> nee, das sind so typische ja. Fehlannahmen. In Österreich, mhm. ich habe auch einen Kunden, einen Marktführer in einer Branche in Österreich als Kunden, äh, mhm. da ist das Thema noch gar nicht so weit. Also das ja. ist durchaus unterschiedlich im, im Dachraum.
0: Mhm. Ja. Mhm. Kannst du sagen, für welche Unternehmen das relevant ist, sich proaktiv mit dem Thema zu beschäftigen? Ja. Gibt es da einen Schwerpunkt, was Branche angeht, Größe vielleicht oder, oder Ziele?
1: Wir haben ja bisher nur auf eine, sind ja nur auf eine Seite der Medaille eingegangen. Also jemand ist, sobald er oder sie als Arbeitnehmerin erkennbar ist, automatisch Markenbotschafter. Die andere Seite ist eben dass es immer schwerer wird, sich mit gesichtslosen Firmenaccounts überhaupt durchzusetzen mit den eigenen Botschaften mhm. in dieser riesigen Informationsflut. Menschen mhm. wollen mit Menschen sprechen, Menschen vertrauen Menschen und Menschen bauen auch Bindung auf zu Menschen. Und wenn ich weiß, hier habe ich schon mal werthaltige Informationen erhalten, dann komme ich eben schneller wieder oder bleibe auch bei der Marke. Markenbindung nimmt ja generell ab, ja, weil scheinbar alles vergleichbar ist. Aber wenn es gelingt, über, über Gesichter Markenbindung herzustellen, dann ist es eben auch gut für den Umsatz. Aber die Bandbreite ja, ist sehr groß. Ganz einfach ist das, ist schon fast banal, das Beispiel. Bei dir am Ort gibt es zwei... Bäckerei. Und die haben nahezu gleiches Sortiment, Preise sind ähnlich und bei dem einen hm. sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freundlich und bei hm. dem anderen sind die irgendwie mürrisch. Wo gehst du hin? Hm. Auch Markenbotschafter. Klar. Und die brauchen noch nicht mal einen Facebook-Account. <lacht> aber natürlich gerade größere Unternehmen brauchen auch zur Sicherheit natürlich zumindest so eine, wie ich es nenne, Minimalstrategie, Social-Media-Guidelines, ähm, die müssen sich natürlich innerhalb der Kommunikation und der Krisenkommunikation noch mal ganz anders damit auseinandersetzen. Hm. Oder das Thema Social Digital CEOs. Es wird ja auch über CEOs gesprochen, ohne dass die in Social Media präsent sind. Hm. Aber nachdem wir jahrelang gesagt haben, es gibt viel zu wenig Social CEOs, Drängen wahrgenommen im Moment ganz viele auf LinkedIn. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade im Mittelstand, aber auch in Konzernen viele CEOs nach wie vor gar keine Lust dazu haben.
0: Woran liegt das? Was meinst du? Haben die die, sehen die die Chancen nicht da dran? Haben die keine Zeit? Ist das einfach nicht ihr Medium?
1: Ja, alles ja. Das ist alles ganz ja. unterschiedlich. Vielleicht sind Sie nicht gut beraten. Vielleicht haben Sie mhm. keine Zeit. Vielleicht haben Sie schlechte Erfahrungen mit Social Media gemacht oder Sie haben Angst, sich zu exponieren oder Sie denken, das ist nicht zu schaffen. Da gibt es viele typische Ängste. Und ich habe, mhm. das gibt es übrigens auch als YouTube-Video online. Ich habe kürzlich Dr. J Jörg Emer, CEO von Apollo Optik, gefragt, wenn Sie, der ist sehr präsent in Social Media, kann man sich auch gut angucken, in verschiedenen. Und ich habe den gefragt, wenn Sie jetzt ganz viel machen in Social Media, gibt es dann auch mal Leute, die kommen und sagen, was machen Sie eigentlich beruflich? Arbeiten <lacht> Sie ja, eigentlich
0: noch was, oder? Ja,
1: genau. Und dann hat er gesagt, wer mich sowas fragt, der hat nicht verstanden, was auch die Aufgabe eines CEOs ist, nämlich für das Unternehmen öffentlich zu sprechen.
0: Ja, aber das Argument könnte man ja theoretisch äh, anderen Mitarbeitern, seien es Experten oder Führungskräften, vorhalten, dass man sagt, hey, du postest hier zwei, drei Mal in der Woche auf LinkedIn, was? Das ist ja alles Arbeitszeit. Wie geht man denn mit diesen, also vielleicht auch Kollegen mitunter, wie geht man denn mit diesen Vorbehalten um, die dann andere dagegen haben?
1: Ja, das Thema Social Media und Arbeitszeit ist tatsächlich eines, was was nicht ohne ist. Ist das Arbeitszeit, ist das Privatzeit? Aber der Punkt ist ja, dass die meisten Leute schon auf die eine oder andere Weise in Social Media unterwegs sind und dass es zunächst mal darum geht, Bewusstsein zu schaffen und zu unterstützen. Mhm. Ja? Weil wo Menschen kommunizieren, passieren Fehler. Und auch ein Markenbotschafter, der sich dessen nicht bewusst ist, kann, ist ein Markenbotschafter im Zweifel nur mhm. schlechter. Ja? Die Bandbreite ist ganz groß. Und mhm. natürlich, wenn jetzt jemand ein Vertrag hat als Corporate Influencer, ja, dann muss man gucken, mhm. wie weit ist das Arbeitszeit. Fortbildungen in Projekten werden, zumindest mhm. bei vielen Projekten, in denen ich bin, oft als Arbeitszeit gesehen. Aber dann mhm. gibt es so bekannte äh, Beispiele wie die Telekom-Botschafter. Das ist ja eine Graswurzelbewegung. Ja? Da haben die Mitarbeitenden mhm. ja das selbst initiiert und dann aber sehr schnell sehr viel äh, Unterstützung von der Kommunikation erfahren. Aber die machen das auf Eigeninitiative.
0: Das ist ja auch nicht selbstverständlich, Meines meiner Erfahrung nach zumindest, dass es von oben da auch noch, also gerade eine Graswurzelbewegung, von unten, dann gestützt wird und unterstützt wird, damit die Leute nicht nur die die Arbeitszeit im Prinzip zur Verfügung haben, sondern auch wirklich das Know-how und auch den, den Schutz, den das Unternehmen dann bieten muss, die Unterstützung. Dann, Ganz klar. Was? Ja?
1: ja, aber man muss natürlich auch gucken. ne? Ähm, äh, also das sind wirklich sensible Themen, die man jetzt auch in so einer halben Stunde nicht ab ähm, nicht erschöpfend behandeln kann, aber es kann natürlich nicht dazu führen, dass Leute jetzt sich selbst wirklich ausbeuten und Tag und Nacht ja. und am Wochenende und abends immer zu fürs Unternehmen in Social Media bereitstehen. Deswegen ist es so wichtig, von Anfang an alle mitzunehmen und auch nicht zu vergessen, zum Beispiel den Betriebsrat zu fragen und all mhm. sowas. Ja? Mhm. Damit alle also, auch was zu sagen haben und sich beteiligt fühlen.
0: Beteiligt fühlen oder beteiligt sind?
1: Nee, äh, das Gefühl haben, dass sie beigetragen haben, aber weil sie natürlich wirklich beigetragen haben.
0: Ja, okay, verstehe. Ähm, was würdest du sagen, was macht ein gutes Markenbotschafterprogramm in einem Unternehmen jeglicher Größe? Was macht das aus? Oder gibt es so ein paar klassische Fallstreckefehler, die man verhindern muss? Abgesehen davon, was ich jetzt schon mitgenommen habe, du, man äh, kommt nicht, man spricht nicht mit jedem, man kriegt keine Unterstützung. Aber was mache ich dann um es wirklich gut zu machen?
1: Ja, zunächst mal ist es so, ein Markenbotschafterprojekt aufzusetzen, ohne überhaupt klar zu haben, wie zufrieden sind denn die Mitarbeitenden. das ergibt nicht so viel Sinn. Also mhm. der, das, ich würde sagen, der wichtigste Erfolgsfaktor für ein Markenbotschafterprojekt ist eine gute Unternehmenskultur. Und dann kommt sehr lange nichts und wenn die da ist und es auch eine Fehlerkultur gibt und Mitarbeitende sich wertgeschätzt und unterstützt fühlen, dann kann man gar nicht so viel falsch machen. Aber natürlich braucht man eine Minimalstrategie, das heißt Social Media Guidelines. Man muss mit ein paar Irrtümern aufräumen, beispielsweise dieser Irrtum, ähm, Jetzt haben wir, die, 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 Mitarbeitenden sollen jetzt lauter PR-Botschaften oder Unternehmenspostings teilen. Ja, nichts mhm. ja, mit nichts kannst du ja dein Netzwerk so schnell verderben, wie wenn du nicht mehr in Interaktion bist. Dann dieser, dieser, auch ein typischer Irrtum. Mhm. Leute sind in Social Media unterwegs und interagieren und, kommunizieren und dann merken sie, oh, wir sind ja Corporate Influencer und denken plötzlich, oh, was soll ich denn alles aussenden? Ja, darum geht's gar nicht. Du kannst ein sehr, sehr guter Corporate Influencer sein, ohne dass du jede Woche ein LinkedIn-Artikel und jeden Tag fünf Postings schreibst. Mhm. Ja, wenn, wenn du nur sendest, Corporate Influencer haben halt auch das Ohr an der Community und das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, auch dieses Feedback. Ja, Ich würde sagen, die Unternehmenskultur muss stimmen, man muss sich ein paar Gedanken machen, eine sinnvolle Strategie und vor allen Dingen auch eine, eine konservative Ressourcenkalkulation. Weil, weil Anfangsbegeisterung ist kein Faktor, mit dem du auf Dauer rechnen kannst.
0: Ja, nur kurz zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr, sehr spannend. Der Faktor Empathie auch, das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich Botschaften nach außen transportiere, denn ich bin ja kein Sprachrohr der PR-Abteilung, sondern ich höre auch zu und ich begebe mich als Vertreter meines Unternehmens in den Austausch mit anderen, ich sage jetzt mal Stakeholdern in dem Markt. Ist, ist das auch was, ein, ein Markenbotschafter ausmacht? Ich denke, das ist was,
1: was einen Menschen ausmacht, oder sich mit anderen auszutauschen. Und ja, ja Empathie ist ja unterschiedlich verteilt, aber und da sprichst du einen, einen wichtigen Punkt an. Bei manchen Leuten, ja, die man so persönlich kennt, und dann trifft man die in Social Media wieder, da denkt man ja, an welcher Stelle zwischen den physischen Begegnungen und dem Internet ist da der gesunde Menschenverstand abangekommen? Ja! Die, der, ja, aber das, das meinen die ja nicht ja. böse. Da sind die Medien einfach binden, so viel Aufmerksamkeit, dass die irgendwie vergessen, worum es eigentlich geht. Und da kann man denen bei helfen. deswegen ist es auch ganz wichtig, ich würde sagen, eine Personenmarke ist dann erfolgreich, wenn das gewünschte Selbstbild sehr nah am Fremdbild liegt. Das mhm. hat auch mit Empathie zu tun. Mit mhm. Wertschätzung, mit andere unterstützen wollen. Ja, aber das sind so diese Netzwerkregeln. Ja, first give, then take. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber es sollte eben nicht einfach so ein Lippenbekenntnis sein. Wenn du einfach nur andere unterstützt, weil du selber was haben willst, das nützt nichts.
0: Ich habe das Gefühl, dass das ganz, ganz viele Menschen jeglichen Alters wissen. Und sobald sie es aber dann auf Social Media übertragen sollen, denken sie zu viel drüber nach, wie sie da taktisch, strategisch agieren sollen und was sie wann posten und wie sie schreiben und so weiter. Da geht dieses ganze persönliche, authentische, geht da oftmals verloren, weil es überdacht wird im Prinzip. Teilst du den Eindruck teilen oder ist das nur mein persönlicher Eindruck?
1: Ja und nein. Also authentisch ist ja zunächst mal kein Wert an sich. Das wird ja oft als Euphemismus für nett natürlich genommen. Du kannst authentisch auch richtig schlecht sein. Ja. ja. Ähm, also das wissen wir ja aus der Kommunikation, dass der perfekte Satz, der so klingt, als hättest du ihn mal eben gesagt, dass hm. der harte Arbeit ist. Das heißt, du brauchst schon Medienkompetenz und, und gerade wenn es um Personenmarken geht, sollte man auch mit den Stärken derjenigen arbeiten. Und ja, es mm. muss nicht jeder, also nichts ist blöder als so gelackte Texte oder, oder dass man sich bemüht, ähm,
0: ja.
1: Inhalte zu produzieren, die aussehen, als hätte sie eine Werbeagentur gemacht. Aber ja. es, es ergibt einfach Sinn, sich mal ein paar Gedanken dazu machen, wie setzt wie setze ich das, was mich ausmacht, in Medien um? Was brauche ich dazu? Wo liegen meine Stärken? Wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung?
0: Wenn wir das mal ganz konkret betrachten, was, was erlebst du in deinen, äh, bei deinen Kunden, wie sie diese Unterstützung erfahren, wie sie diese Stärken finden und die sie dann auf, quasi auf die Straße, sprich ins Netzwerk bringen eigentlich?
1: Auch wieder ganz unterschiedlich. Also... Ich publiziere ja sehr, sehr viel zu dem, was, wie ich arbeite, und deswegen glaube ich, kommen auch Kunden zu mir, die schon wissen, dass meine Strategien Werte getragen sind und und dass ich eine bestimmte Vorgehensweise habe und das nicht darum, also nicht um dieses englische Wort, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Entsprechung gibt, Sugarcoating. Also es geht wirklich darum, auch Du kannst gar kein gutes Markenbotschafterprojekt machen, ohne dass sich das auf die Unternehmenskultur auswirkt. Und ich stelle immer wieder fest, weil selbst wenn der Ansatz einer war, aus der Kommunikation heraus, für mehr Sichtbarkeit, dass es immer intern etwas bewirkt. Dass gute Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter immer solche sind, die nach innen Vorbilder sind. Ja, das ist das. Deswegen ist auch zum Beispiel Häufig wird, wird, denken die Leute, ja, wir müssen in das Projekt, man startet ja meistens mit einer kleinen Gruppe, mit einem Pilotprojekt, wir müssen da Leute reinnehmen, die schon eine hohe Digitalkompetenz haben. Nee, idealerweise nimmt man auch welche rein, die kritisch sind, die keine Erfahrung haben, von denen man sich Schwierigkeiten erwartet, um einfach was über das Projekt und über das Unternehmen zu lernen und auch über die Widerstände, die einem beim größeren Rollout begegnen könnten. Ja.
0: Ähm, jetzt, jetzt hast du schon vorhin kurz das Thema Social CEO angesprochen. Ähm, vielleicht für, für die Hörer, die es nicht kennen, kannst du noch mal kurz definieren, was heißt Social CEO? Was ist ein Social CEO eigentlich?
1: Ja, das ist auch wieder so ein Buzzword, ne? Was, was soll das sein, Social oder Digital CEO? Das ist letztlich ein Hilfsbegriff für einen Vorstand, eine Vorständin, eine Geschäftsführerin, die auf die eine oder andere Weise sich in sozialen Netzwerken engagieren und auch die Bedeutung dessen begriffen haben. Da gibt es ja ganz in, in Deutschland sehr bekannte Beispiele. Herbert Dies von Volkswagen, Tina Müller von Douglas, ja, aber es gibt auch viele kleinere Social CEOs, die man gar nicht so, die gar nichts in diese Rankings schaffen, aber die oft, du hast es gerade schon angesprochen, eine ganz hohe Engagement Rate haben. Ja.
0: Das wollte ich dich auch fragen. Es sind ja meistens die prominenten, sage ich mal, CEOs, die wir da vor Kopf haben, von großen, vielleicht DAX-Konzernen oder Marken, die wir jeder kennen. Aber ich, ich für, persönlich würde vermuten, eine ganz große, unentdeckter Schatz ist wirklich noch auch bei Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen von mittelständischen Unternehmen. Die das, das Thema Social Media, also digital fairerweise, muss man sagen, noch sagen wir mal so, sehr, sehr vorsichtig äh, betrachten.
1: Ja, aber die sind zum Teil sehr, sehr gut vernetzt und da, da kann man sehr schöne Beispiele finden. Ja. Ähm, ein ganz schönes Beispiel ist zum Beispiel Becker Sübke. Wolfgang Siebke, der mit, zusammen mit seinem Bruder ein ziemlich großes, aber eben immer noch mittelständisches Bäckereiunternehmen aufgemacht hat, immer noch selbst in der Backschuhe besteht. Sein Sohn Paul ist jetzt auch dabei. Die machen ganz, ganz tolle Instagram Stories und Instagram Reels und so. Das kann man sich mal angucken. Und das ist wirklich toll, was die, ähm, auf die Beine stellen. Oder Anita freitag meier Hans Freitag, die die stellen halt Gebäck her, ja, die ganz persönliche Dinge auch postet und sich aber eben einsetzt. Oder auch ein eher kleines mittelständisches Unternehmen, aber mit einer großen Reichweite Sina Trinkwalder, die im Textilbereich unterwegs ist, aber sich sehr, sehr für soziale Belange einsetzt. Also da fallen mir ad hoc ganz, ganz viele Beispiele ein.
0: Ich, ich merke in so Gespräch, ich krieg langsam Hunger. Wir reden ja von Restaurants und von Bäckereien und Packwaren und so weiter. <lacht> ähm, das macht mich äh, doch hungrig. Ähm, Kerstin, was sind die, die Voraussetzungen gerade für CEOs? Welchen gelingt es gut, diesen Sprung noch weiter ins öffentliche Leben zu machen über Social Media? Mal unabhängig vom Kanal? Und bei äh, welchen merkst du, ah, da, da wäre eigentlich, da gibt es genug Geschichten, aber die schaffen es nicht, das auf die Straße zu bringen?
1: Ja, die, die es nicht schaffen, die sieht man ja wahrscheinlich auch nicht so. Also ich ich denke, auch da ist es wieder ganz essentiell, eine Frage der Unternehmenskultur, inwieweit die auch Vorbild sind für weitere Mitarbeitende im Unternehmen. Und diejenigen, die tatsächlich in Interaktion gehen, ähm, die sind natürlich erfolgreich. Aber man muss eben auch sagen, ein Social CEO oder sagen wir besser, ein in digitalen Medien sichtbarer CEO oder Vorstände, braucht eben Unterstützung. Das muss angebunden sein an die Unternehmenskommunikation, an ein Monitoring-Konzept. Ähm, an ähm, je exponierter jemand ist, desto größer ist ja auch das Risiko, wenn der jemand, wenn, wenn jemand mal was Falsches sagt.
0: Ja, ja oder was dann häufig Falsches, was dann einfach ja, in den falschen genau, Hals bekommt. So.
1: Ja, genau, oder angegriffen wird. Also ich denke, es ist eigentlich nicht mehr optional für CEOs heute über digitale Medien erreichbar und ansprechbar zu sein. Aber es ist auch klar, dass so jemand den Aufwand nicht alleine handeln kann. Und genau. das, da ist auch, ich nenne das mal redaktionelle Unterstützung. Ähm, durchaus okay, finde ich, vor allen Dingen auch mhm. ein Monitoring und Listening Konzept. Also das kurz ganz 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 konkret
0: besprechen. Ja. Das heißt, mit traditioneller Unterstützung meinst du jemanden, der die Beiträge auch ausformulieren kann, zumindest? Oder?
1: Ja, aber da musst du jemanden finden, der wirklich gut ist. Ja. Das Schlimmste mhm. ist ja ein CEO, äh, der irgendwo angesprochen wird auf dem Beitrag und nicht mal weiß, dass der über sein Pro Profil gepostet <lacht> wurde, ja, so als Galionsfigur. Und es gibt welche, da kannst du mit dem Stöckchen dran fühlen, das machen die nicht selbst. Ja. Und äh, Aber ich meine, Unternehmensleiterinnen und Leiter, haben immer welche, die sie unterstützen. Da ist es eben ja. wichtig, da ein Qualitätsmanagement äh, herzustellen und ähm, und zu gucken, dass es wirklich in dem Fall authentisch wirkt. Und hm. ich, ich finde dagegen nichts einzuwenden. Aber es gibt solche wie Jörg Emer, die das tatsächlich alles selbst machen. Bei den anderen, bei vielen weiß ich es einfach nicht. Und ja. wenn ich es wüsste, würde ich es vielleicht nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass noch mal jemand drüber guckt.
0: Ja, ja. ja. Und das, das ist sagt ich, ich, für die meisten von uns.
1: Ja, das sowieso, ja, in unterschiedlichem Ausmaß. Aber äh, auch nochmal ein Fremdbild gibt und sagt, hier, willst du hm. dich wirklich damit jetzt aus dem Fenster, Fenster lehnen? ja, Willst hm. du dieses Fass jetzt aufmachen, das du nie vorher aufgemacht hast? Oder willst du dich zu diesem gesellschafts gesellschaftspolitischen Thema vielleicht erstmal nach und nach äh, äußern und dir das erschließen?
0: Hm. Ähm, wir hatten vorhin gesagt, dass gerade Corporate Influencer auch oftmals gar nicht diesen großen Kanal nehmen mit öffentlichen Posts, sondern auch viel in die Einzelkommunikation gehen, viel auch in Foren oder in Gruppen unterwegs sind. Ähm, bei CEOs ist es jetzt, wenn ich richtig verstanden habe, ja genau andersherum, dass sie eigentlich nur das große Forum wählen und dafür vermutlich selten mal in den Kommentaren reingehen oder selten auch mal persönliche Nachricht Benachrichtigungen äh, auch persönlich beantworten.
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Ist ich kann auch? immer, ja. wie gesagt, weil ich es bei Jörg Emer eben weiß und ihn auch mehrfach mhm. interviewt habe, seit 2015 schon mehrfach, der antwortet tatsächlich selbst. Jetzt bitte nicht alle Privatnachrichten Nachrichten an Jörg Emer schicken. ja. <lacht> ähm, und wenn, wenn jemand gut, also One Way funktioniert nicht. Aber da braucht man vielleicht jemand, der unterstützt. Und es ist natürlich klar, dass jemand wie, sag ich mal, Elon Musk nicht auf jede mhm. Privatnachricht persönlich antwortet. Und auch nicht jemand wie, wie Herbert Dies. Aber es ist schon sinnvoll, allein auch im Sinne der Sichtbarkeit auf LinkedIn zu interagieren. Was ergibt es denn für Sinn, wenn du immer nur One-Way postest, aber überhaupt nicht interagierst und jeder den Eindruck hat, dass du gar nicht mitliest, Wie man das dann letztlich organisiert, ist eine andere Frage. Und wir haben ja auch alle wir ja, alle kleine Influencer auf die eine oder andere Weise. Wir haben alle unsere Netzwerke und das muss du ja auch bedenken, dass CEOs sich auch wieder in einem Umfeld, in einer Peer Group bewegen, in der Austausch stattfindet.
0: Ich, ich finde, das ist eine der größten Motivatoren immer in dem, was wir tun und wie wir es tun, das ist unser direktes soziales Umfeld. Das Problem ist halt, wenn es immer größer wird, wie bei Geschäftsführern, durch die Peers, durch die Mitarbeiter, durch die Medien, durch Dienstleisterpartner und so weiter, dann versucht man das ein bisschen, vielleicht allen und jedem recht machen zu wollen und kommt dann mit Botschaften, die sehr, sehr, sagen wir mal, neutral gehalten sind. Sprich, wie stehst du dazu, die eigene Meinung mal kundzutun zu einem gewissen Thema?
1: Das kann man nicht pauschal sagen. Also eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer ist natürlich ähm, dem Unternehmen verpflichtet und ist keine Privatperson. Ja, man, man kann nicht exponiert sein, ob das jetzt in der Politik ist oder in einem Unternehmen und einzig Privatperson sein. Und das gilt natürlich auch für... Ähm, für andere Corporate-Influencer, also in vielen Corporate-Influencer-Projekten gibt es freiwillige Selbstverpflichtungen, die die Corporate-Influencer selbst erarbeitet haben, über welche Themen sie nicht sprechen. Oder beispielsweise, wenn ein Unternehmen in verschiedenen Fachgebieten unterwegs ist und eine sichtbare Mitarbeitende äußert sich privat zu einem Fachgebiet, habe ich auch schon gehabt, das aber gar nicht ihres ist, das aber im Unternehmen von jemand anders abgedeckt wird, dann wird automatisch aber angenommen, dass sie über die Expertise verfügt, für die das Unternehmen bekannt ist. Auch über sowas muss man untereinander sprechen. Aber da ist es immer sinnvoll und wichtig zu sprechen und nicht primär zu, zu reglementieren und Menschen, die gar keine Meinung haben zu nix, ja, wie war das, wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht, ja, das interessiert <lacht> doch keinen, ja, Auch ich schön, meine, ja. das interessiert doch keinen. Ich ja, will doch auch, ja, dass jemand Position beziehen Eben, du bist hat. ja wie eine Teflonpfanne
0: im Prinzip und du musst ja niemanden provozieren, aber halt ab und zu, dass jemand mal eine klare Kante zu gewissen Themen zeigt, nicht zu allen, um Gottes Willen, aber gerade wenn es um die eigene Fachexpertise oder das Unternehmen geht, dann sollte man schon eine Meinung entwickelt haben.
1: Ja, und vor allen Dingen da, dazu, sich hinter die Mitarbeitenden zu stellen. Aber vieles von dem, was gefragt wird bezüglich Corporate-Influencer-Projekten, ist einfach auch im Arbeitsvertrag abgedeckt. Ja, ein... Ein Social CEO, ein oder ein CEO in sozialen Netzwerken muss immer klar machen, spreche ich hier gerade persönlich oder spricht das Unternehmen? Andererseits, jemand anders aus dem Unternehmen muss immer klar machen, also, wenn wir jetzt ein Couple Influencer Pilotprojekt haben mit 20 oder 30 oder 50 Pilotinnen und Piloten, haben wir nicht plötzlich 20 oder 30 oder 50 neue offizielle Sprecherinnen und Sprecher für das Unternehmen?
0: Mhm. Ich habe noch, noch eine letzte Frage für dich, äh, was, was glaube ich viele so Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, interessiert und vielleicht auch kritisch sehen. Äh, wenn ich starte als Corporate Influencer für meine Marke in der Öffentlichkeit zu stehen, dann baue ich, wenn ich das gescheit mache, ja natürlich äh, Image, Markenbildung für mein Unternehmen auch und natürlich auch für mich. So Und ich erwarte und brauche vom Unternehmen auch Unterstützung, damit ich das tun kann. Jetzt habe ich irgendwann vielleicht aus irgendwelchen Gründen keine Lust mehr für mein aktuelles Unternehmen zu arbeiten, sondern denke mir, ach, guck mal, da drüben ist das Gras ja auch schön. Dann gehe ich doch zum nächsten Unternehmen und nehme dann meine ganze Reichweite einfach mit. Das ist ja ein Risiko, dass das Unternehmen eingehen muss. Dass ich damit Leute aufbaue, groß mache und sie nicht halten kann. Und vielleicht genau die deswegen gehen, weil sie eben populärer, und größer geworden sind.
1: Es gibt ja diesen äh, alten Personalerspruch oder diesen personalerdialog was, wenn wir unsere Leute weiterbilden und sie gehen dann? Und die Antwort lautet dann, was, wenn wir sie nicht weiterbilden und sie bleiben? Das gilt auch für Corporate Influencer. Ja, das stimmt, wobei wir feststellen, dass, also erstmal, wer weiß, wie Headhunter arbeiten, weiß, dass jemand kein Social Media Profil braucht, um irgendwie abgeworben werden zu können dann stellen wir in den Projekten fest, dass es eher die Identifikation mit dem Unternehmen steigert, wenn man sich dafür sichtbar und hörbar macht und sich engagiert. Aber deswegen, und ich bin ganz froh, dass du das nochmal angesprochen hast, Corporate Influencer-Projekte tragen auch dazu bei, sowas zu standardisieren. Also nicht standardisieren im Sinne von Personen standardisieren, aber reproduzierbare Prozesse und Ergebnisse und wie ich Leute unterstütze. Und idealerweise ist jemand so gut als Personenmarke und hat die Position eben auch so sichtbar gemacht, dass auch wieder jemand Sichtbares folgt. Also es gibt ja ein, ein, ein aktuelles Beispiel. Sabine Bendig, die vorher im Vorstand von Microsoft war, ist jetzt zu SAP gegangen und hat natürlich ihre Personenmarke mitgenommen. Und das gibt es auf allen Ebenen. Aber das kannst du eben nicht verhindern. Aber Du kannst auch nicht verhindern, dass Leute gehen, indem du eben kein Corporate-Influencer-Projekt machst. Dann hast du im Zweifel nur schlechte Magenbotschafter. Das heißt, die Option besteht gar nicht. Erfahrungsgemäß stärkt man Identifikation mit dem Unternehmen und zeigt potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, hier ist ein Unternehmen, das sichtbare Mitarbeitende wertschätzt und zieht damit auch neue an. Also du kannst eben, dass die lange Antwort, die, die kurze Antwort lautet einfach, du kannst den Kuchen nicht aufessen und ihn behalten.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, es, auch mit dieser äh, Bäcker-Metapher ist es, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort tatsächlich. Ähm, ich bin viel, viel schlauer geworden über das Thema. Äh, Kerstin, vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine Einblicke äh, und dein, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr, sehr interessant und bin gespannt, wohin sich das Thema jetzt auch äh, in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird, gerade hier auch im deutschsprachigen äh, Raum.
1: Ich erst. <lacht> Vielen <lacht> Dank für deine super Fragen, Thomas. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr spannend. Dankeschön.
0: Schön, so soll das sein. Ja, das war Dr. Kerstin Hofmann. Sie ist Vortragsrednerin, Beraterin und mehrfache Buchautorin, unter anderem von dem Buch Markenbotschafter. erschienen im Haufe Verlag. Das solltet ihr euch unbedingt besorgen. Es liest sich sehr, sehr flüssig. Und das hat mir auch Lob nochmal an dich, Kerstin. Sehr es war sehr konkret. Es war wirklich, es war mehr eigentlich äh, wie ein, ein, ein Playbook, ein Guideline, wie ich das aufsetzen kann in meinem Unternehmen, gerade wenn ich mich noch nicht damit nicht beschäftigt habe. Von daher nicht nur inspirierend, sondern auch wirklich sehr, sehr schön konkret. Ja, ich denke mal, man kann dich über die sozialen Netzwerke erreichen. <lacht> ich, ich denke, äh, das ist wohl die am einfachsten. Hast du einen präferierten Kanal, LinkedIn? Instagram?
1: Ja, ich bin auf LinkedIn sehr leicht zu finden. Das ist vielleicht das Einfachste. Ne? Da bin ich einfach zu finden. Oder eben, wer sich mehr über das Thema umtun will und nicht gleich das Buch kaufen will, kann pr doktorde in meinem Online-Magazin gibt es auch unter dem Stichwort ganz, ganz viel zu dem Thema. Und da kann man übrigens auch einen kostenlosen E-Mail-Service Es äh, kostenlos, deswegen ist keine Werbung. Ja. Einmal in der Woche bekommt man eine E-Mail mit einem Markenbotschafter-Impuls, um die eigene Strategie zu entwickeln.
0: Gut. Gut. Guter Punkt noch. Prima. Kerstin, vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bleibt uns gewogen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.